0: 大家好，我们是苏阳苏博，今天想听部好电影吗？嗯、今天呢，我们要来介绍 Johnny Depp 在、呃、近年来算是比较少见的一部文艺小品啊、哦嗯，叫做《人生消
1: 极掰》<笑><吉拜>，消极掰。好，理查说再见 ，Richard says goodbye。哎、欸欸，好
0: ，反正这个片名是还蛮有趣的啦、嗯，很吸睛，对不对？對<笑>而且应该就是应应该是台湾独有的一个。一个片名，所以我们比较懂，呃、我们比这个谐音是什么，怎么回事？对我们
1: 有需要替我们的这个海外的听众朋友来稍微解释一下吗
0: ？<笑>我觉得不是太文雅，因为我今天要介绍另外一本书，哎，这样子好像不是很好、喔嗯。但是我
1: 觉得其实如果你光是看它的片名，其实“人生消极拜”就是人生的消极、嗯，跟他说拜拜的意思，對,對,对，是没错啦，对对对,對,對但。但是呢，因为在台湾里面呢，祭拜。
0: 就是骂人的一个
1: 词，嗯，对。你知道有一天那个小鸡在出门的时候就被老鸡揍了，你知道为么？因为他就跟人说老鸡掰，然后老鸡就把他揍了一顿。
0: 天哪、啊，这个这个笑话也太<笑>也太古老了吧！好，那所以今天我们会聚焦的就是呃，由这部电影，然后再来跟大家分享就是有关阅读、书写，然后跟呃这部片它带给我们。有关有限的生命的这样子的一个启发跟心得哦。嗯、好，那呃，这部片呢其实是二零一九年的电影，所以算是蛮蛮近期的。对，好、哦，那呃，以 Johnny Depp 以往的作品来说，其实大家应该最有印象的就是
1: 《剪刀手爱德华》跟《加勒比海盗》。
0: 哦哦，就是那个神鬼奇航，<笑>加勒比海
1: ，<笑>而且它是加勒比海海盗，所以是有两个海，嗯、
0: 哦，对不对、嗯、好好 ？OK OK， 那再来，我比较有印象的可能是巧克力冒险工厂，<笑>而且好像甜茶会重新翻倍、哦嗯。哦，真的吗？的对对对对，很适合，是是是很适合，它有一种就是 quirky。就是很诡异的那种气质。
1: 但是你不知道，其实那个强力逮捕，我自己最喜欢他的一部作品、嗯，其实非常非常早期他出道的时候的影集、嗯，叫做《龙虎少年队
0: 》。哦，对，对对对，<笑>而且我是后来做功课的时候，我才发现说，原来他就是因为这部片，好像算是大红吧、嗯，就是他非常早期的作品，没错。然后后来呢，他就是接的这呃，就是。文艺片或者是这种商业大片，其实都还蛮多的，蛮平均的。那但是呢，大家对于他的文艺作品就比较不是那么熟悉。嗯、其实我后来才发现，原来那个《Shock Lot》。
1: 哦，是啊，也是他,也是他的浓情而且其实
0: 我看过两遍、呃哦，然后我没有，哦、对我没有把它跟那个 Johnny Depp 连接在一起、哦，因为后来就是《神鬼齐航》的那种印象，哦、就是那种流里流气的那种印象实在是太深刻了。他
1: 另外还有一部很经典的片，我一下忘记片名，但是跟李奥纳多演的，嗯、然后李奥纳多在那部片里面，哦、对《恋恋
0: 情深》是不是、呃？我
1: 不忘记他的，是《恋恋情深》okay。OK， 对
0: ，因为那个。呃，莱昂纳多演的是，好像他是我不确定是弱智还是是就是
1: 智能障碍，对智能障碍演他弟弟，然后那个 Johnny Depp 是演一个就是负责抚养他照顾他的哥哥妹妹的一个哥哥，对,对对，然后就在讲他自己人生中的 struggle 对对对
0: 。嗯嗯嗯，那一部也蛮好看的，没错。而且就是那一部就看到那个就是呃，哎，突然忘记他名字，<笑>我刚,刚发生什么事情？
1: 莱纳多吗？莱昂我不是前一秒我才讲，我以为你要讲讲别的演员
0: 。<笑> no. <笑>好，因为我们今天录音的时间比较晚哦，嗯、晚上九点多，痛、嗯、了差不多是，已经准备
1: 要睡觉，睡觉要
0: 睡觉的时候。<笑>好，那其实大家对于 Johnny Depp 最近最深刻的印象，应该就是已经不是《神鬼奇行了、嗯，其实是他跟他人生
1: 中的《神鬼奇行，欸、<笑><笑>就是他跟他的这个前妻闹的这个纷纷扰扰的这个离婚官司。是是是，嗯、而且
0: 这件事情拖蛮久的嘛，所以他其实就是被冠上了一个家暴男的。但是没想
1: 到司法还他正义，然后现在迪士尼准备捧个钱，说<笑>拜托你回来吧，对不起，我们错了。<笑>
0: 对对对，没错，听说好像已经接受了他的 offer 嗯。嗯，好，那今天呢，我们就是因为呃，在呃另外一本书叫做《与自己和好》的生命书写练习里面呢，就看到说，哎，他就是其中有一个篇章，呃，推荐了他自己看过的几部好作品。对。然后他从这些电影里面得到哪些心得？然后，所以我才发现说，哎，原来就是呃这一部《人生消极掰》是 Johnny Depp 的，呃，算是蛮近期的一一个星座。嗯然」然后我才再去找了这部片来看。对，那后来看完之后就觉得，哇，实在是感触良多。嗯，刚吞了一个很大的口水，不好意
1: 思，不好意思。<笑>
0: <笑>因为我刚
1: 请多多包涵
0: <笑> ，sorry， 好好那所以呢，今天我们的节目就会介绍《人生消极掰》这一部<笑>，每次讲这片名就觉得有点难你就说,理說、啊《理
1: 查说再见》啊
0: ，《理查说再见》的这部片，<笑>然后以及呢，就是在书中呃，对于就是呃这部电影的心得，然后还有呃这个这个书的作者詹宇，他对于呃就是同样呼应这个男主角他在片中的有关阅读啊书。写啊，以及有限生命的一些价值观哦、嗯。好，那我们就先从故事大纲开始好了。哎呦，那这部片呢，其实是主角就是啊 ，Johnny Depp 所饰演的一个叫做 Richard 的大学教授。嗯。那他因为呢，就是罹患了肺癌，然后他被诊断的时候，其实已经是第四期了。嗯，所以呃，医生是直接告诉他说，你基本上如果你就算治疗了，你可能就是最多一年的生命。对，那你如果停止治疗的话，那你可能连。半年都不到，嗯、所以呃，对于这个 Richard 呢来说，他是非常的晴天霹雳哦。那他也不知道该怎么办，于是他就决定说，他要召开一个家庭会议，对，然后跟他的老婆还有跟他女儿去宣告说自己居然就是被确诊了这件事情。嗯、那结果没想到呢，就是在这个餐桌上面呢、嗯，当他就是准备要去讲有关他自己的消息的时候。
1: 他以为人生处死无大事，哎、欸，还偏偏他的死讯或者他他快要死的消息还真的没那么重要，
0: 哎、欸，对，因为呢，他女儿 Olivia <笑>马上就抢先出柜，对、哦，然后而且也在出柜之后呢，哎、欸，跟妈妈有点像是就是大吵一架、嗯，所以女儿就立马甩头就走，就离开了哈、哦。那那时候那个就 Richard 他也不知道该怎么下去，结果没想到呢，他的另外一半 Veronica 也直接。告诉 Richard 讲说，我就跟你说，我跟你老板上床了，嗯、<笑>我就对你不爽<笑>，然后我也对我们女儿不爽、嗯哦、我就是就是很不满，那所以，我反正就是出轨了。There I said it， 对就这样子，结果呢？最后，这个 Johnny Depp 就默默的，就是吃他盘中的这个食物，然后他老婆就问他一句说：“啊、呃，所以除了以上这两件大事之外，你本来要跟我们讲什么？”嗯，结果他老公就说：“哦，没有，我好像就是把鸡肉烤过头了。”他就这样讲，就是有点。其实我觉得他就是有一点灰心丧志了，然后他也不知道要怎么再开口了。那所以，其实看到这里，你就会知道说，呃，就是 Richard 他们家基本上三个人关系其实是。蛮疏远，
1: 平常也大概没有什么沟通。对、嗯，然后所
0: 以只有在呃，就是爸爸号召所喂、欸，大家要坐下来好好吃饭的时候，嗯，结果就直接讲出了各自心里面的心底话。对，那所以其实家庭气氛也不好哦。那所以呢，这个 Richard 呢，他就开始用药，嗯，然后就是你知道吗？就是吃一些让自己嗨的那种药物。然后开始酗酒，然后甚至是呢，呃，在酒吧呢没事就呃就是如果跟那个呃服务生看对眼、嗯，直接就约到厕所里面就直接上床了哈。那甚至呢，他也跟他的老婆讲过说，就是他接下来会取得他的同意。对，哎，所以顺序错了哈，我应该要先,先取得同意，他先取得同意不是先上床，他先取得他老婆的同意，就是说，既然你都已经跟人家上床了，嗯、那公平起见，那我我也会。去寻求别的性关哦， oh, 那我觉得他
1: 应该不是取得妻子同意，他应该只是做到告知的这个义务而已。是是是，对啊，然後就是、如果妻子说不行，嗯、他应该也不会理他。<笑>对我，我是这样感觉，对<笑>对，因为
0: 他其实都已经要死了，所以其实他其实就是只是尽到一个告
1: 知的义务。对，因为，他毕毕
0: 竟还是在婚姻当中嘛，<笑>所以他就是跟他老婆讲了这件事情。嗯那后来呢？他在呃，就是课堂上面的时候，他也不再像以往一样，他可能就是按照自己想要去讲的课程，去一一的讲述。他就是非常不耐烦的，就直接对着就是当场应该有二三十位学生吧、嗯，然后就直接说，呃，就是你如果只是想要来混学分的，那请你就立马现在就离开课堂，嗯然后呢，呃，就先走了一批，然后接着他又问说，呃，你如果呢，就是平常都喜欢穿棉裤的，<笑>那你就立马现在离开。<笑>然后就有其中一位就被点名到，但是他有点不太确定，他这是到底开玩笑还是真的假的？对。然后再来他就又设下了几个条件，然后就赶走了几个他认为根本就是无心上课的学生、哦，
1: 不是真心想要来听课的人。
0: 没错，因为他自己呢，其实是在教授英美文学，对，所以他其实本来课程内容就是要带大家去看一些经典文学，嗯、然后从里面去剖析说，诶、哎，为什么作者是这样子去呃，就是呃写这个故事的？那里面是不是有一些什么女性主义啊，嗯、或者是什么样的理
1: 论、啊？就是、那些文学等等教我的是，对对对
0: 。对，是没错。<笑>那所以呢，他就呃把那些就是没有心想要学习的人都赶走了之后呢，哎、嗯，他就把剩余的人，要么就是有时候带到酒吧里面，就大家一起聊有关对人生或者是对于一些文学作品的感想，嗯、把
1: 酒当歌，人生几何
0: ；要么呢，就是直接把他们带到花园上面去开读书会，嗯、对。那他开给大家的功课就是说，呃，每一个人呢，这学期你要拿好学分的话，那你就是直接呃挑选一部经典文学，然后你就去看那本书。嗯、其实这真的就跟我们一样啦，就是
1: 写新的报告。对，
0: 然后但是他希望你就是最后的新的报告不是写给他、嗯，而是说你直接要。把你当做你就是老师，把你当做是教授，对，你就直接上台去分享，说到底这本书教会了我哪些事
1: 。Oh, OK， 那不
0: 管你分享内容如何，至少我会给你一个就是好的好的一个 feedback， 然后你也会呃在。这个分享的过程中，你会知道你自己学到了什么、嗯，然后你认不认同什么样的价值？哎，这的确
1: 是，因为我们其实很多的时候，就是乍看电影的时候会有一一种感触、嗯，可是真正很多的领悟，反而是我跟徐博、嗯、我们在讨论，或者说我们在写讲稿或者写 podcast 的过程中，其实才会透过我们去把它 articulate， 或者说把这些东西、嗯、呃整理顺理之后、嗯，我们要表达出来的那个当下，我们才会真正。察觉到说哦，原来我们当初看到的这个感受，它是这个意思
0: 。对，其实呃，你知道吗？我刚刚呃有提到说，就是我要分今天要分享另外一本书，叫做《与自己和好的生命书写练习》。嗯、他这本书呢，他呃这个作者他也是在倡导说，你如果想要解忧，对，其实也要从书写开始
1: 。嗯，因
0: 为你在写的时候，你就会知道你自己在想什么。我可以用打字的吗？<笑>应该也可以吧，<笑>就是因为你如果没有自己去在脑中顺过一遍、嗯，你其实是不太确定你现在在想什么。因为人太容易，因为人的感官呃太敏锐了，对，他会很容易分心，很容易被其他可能不重要的琐事给打扰、嗯。所以，当你没有静下心来，真的把它写出来，或者是用一个例如我们聊 podcast 好的，我们真的就是留下专属的时间去、嗯、对谈。呃，某一个主题，如果没有这样做的话，那你可能很多呃思考的方式，或者是很多呃 ideas， 可能就会发散出去，甚
1: 至感觉都是这样。我跟大家来 confess，、嗯、就是告白一件事情好了。嗯、就我们不是上呃前几集在聊那个初恋嘛？就是那个 Netflix 那部影集，我在看的时候虽然感动，但是只有红了眼眶。嗯、可是你知道，我今天早上在写。YouTube 讲稿的时候，我写到我自己写到哭，<笑>就是我哭一直要到那个时候，我在整理这些东西的時候，你就才想通一是是，我才把那些感觉全部连在一起，因为我就是在写那个女主角，嗯、她我们不是写说她透过五感。然后就慢慢找回那个身体的记忆嘛、嗯。然后我就是写到这一段的时候，然后我才 realize 到说，原来这个东西它的伏笔是埋得这么的强。对。然后再搭配，因为我就一面看着那个，因为我在找片段嘛，就看着女主角听着音乐的时候，她的那个脸就抽动一下。对。哇，那个当下我就跟她一起哭。是啊。就是我一定得要先自己沉淀整理的这些东西之后，嗯、反而我在第一次看的时候，我我没有那样子的感受、嗯。就是感动归感动，可是她没有真正进到我的心里。嗯。所以反而是我。经过了这一连串自己沉淀之后，然后把它内化，变成文字，变成自己的文字，在转述给别人的时候，那个感动，我觉得才是最真切的。
0: 嗯，好，那其实我们呃，待会呢也想要分享。那对于 Richard 来说，他是一个文学教授嘛、嗯，其实他一直以来向往的也是能够创作一本小说。对。但是呢，他平常比较没有那样子的时间，或者是没有那样子的心力去好好坐下来去书写他自己想要、嗯，呃，就是他的意念，去整理他
1: 的思绪。对对
0: 对，因为他就是过每天过的日子太。呃，理所对理所当,当然了、嗯。然后你也可以理，就是从他身上看到说，哎，为什么他跟他的妻子感情这么疏离，然后跟女儿好像也有一点距离？对，就是因为他平常就是陷入到一种自动导航的状态。其实
1: 这个就是在消耗你的人生，对，就是他没有一个。呃 ，awareness 存在、嗯，你就每天就就是知道你应该要做什么事，嗯、然后你就把它做了，嗯、然后也就这样，然后等到明天开始又在不断的轮回，对，所以你就会、嗯、就会形成一种自己在消耗日子
0: 。是，嗯、然后所以当他被告知说哦，他可能剩不到一年的生命的时候，他才有那种急迫感说，说哦，我好像我好像什么事都还没做，嗯，然后我好像想要留下什么，他想要留下一些 legacy， 可是他觉得好像他的 legacy 就只有他女儿，嗯、但是他又跟他女儿好像有点不熟。所以他就觉得说，我好像真的没有在这世上留下什么。所以当他知道了他生病之后，然后也因为那一场就是晚失败的晚晚餐、嗯，他没有机会跟他的呃老婆跟女儿讲真相。那他呢，就选择找他的这个呃，就是在他在学校的同事，嗯、然后同时也是他最亲密的好友。呃，他就跟他的这个好朋友讲有这件事情。欸然后他也计划说，哦，他可能接下来想要呃学期结束之后，然后他想要请一个长假、嗯，然后请这个长假之后，他想要自己躲起来去。创作一个他一直以来就是都有在构思，然后一直很想要写下来的一个故事。对，对所以这个其实这角色就是你可以看到他在临死前，他才突然有这样子的转变。嗯，然后他这么的呃夸张，到处就是可能有点你觉得说好像。呃，一下跟别人性爱，然后一下又酗酒，一下又嗑药，那为什么他要这么的放纵？就是因为他觉得好像时间不够用了，嗯、很多我想要体验、我想要踏足的涉足的事情，全部都没有机会做到，所以他才会有一点。你会觉得他好像有点 everywhere，、嗯、对。那所以接下来呢，我们先休息一下，待会回来呢，来跟大家分享一下，就是 Richard 他其实有几个比较大的心态的转变。那我是我们也特别觉得感触良多的、哦。那我们待会回来再分享。哦，那我看到他第一个比较大的改变呢，除了就是他会去，呃，就是刚刚讲，就是酗酒啊、嗯、用药啊，就是一些比较追求游戏人间对感官刺激的感觉哦。但是其实呢，他呃一直以来，他跟他的妻子或者跟他老婆，其实他也很不习惯去表达，所以他呃有。就是透露出来说，他其实是常年没有性生活的，然后他跟他的家人也都是各过各的，所以呢，其实 Richard 就开始练习去说出他自己想要的东西、嗯。所以他自己想要的东西就是他邀约他老婆一起酗酒。对。而且是真的，其实看起来蛮蛮乖的，你知道吗、嗯？就是跟他老婆就在客厅，然后就直接说：“嘿、欸、嘿，我这边有一要到一颗药哦，<笑>然后可以让我们就是轻松一下。嗯”然后他老婆问他说：“哎、欸，你这东西哪来的？”嗯、然后他就讲说：“哦，我就是我跟我一个就是我的学生，然后他就是好像是药头还是什么、嗯，然后所以他就直接拿来跟他老婆分享、嗯。然后反而呢，在那一场分享的，然后跟他老婆一起酗酒这个过程中，对，反而两个人有点讲开了。”有点像是、哦，有点像是对对方的怨对有一点放下所以
1: 你看，其实问题真的只是出于有没有沟通而已、嗯。就是他们虽然即,即使各自有很多的问题，但是如果你不讲那个问题，只会越来越大。但是你如果讲出来了，那即使甚至是比如说两个人在讲酗酒藥、嗑、嗯、药，但是反而就是只让两个人有一个共同的话题能够讨论，然后是由讨论才能够认识彼此跟。就是认识自己跟对方啊
0: ，对，然后而且反而也因为他们两个一起很嗨，对，因为你想看嘛，又用酒又用药、嗯，所以在那个很嗨的当下呢，刚好。女儿带着女朋友回家了，那<笑>本来很反对的这个妈妈、欸，反而也就一派轻松的，然后还会跟对方开玩笑说：“嗯、哦，你就是那个谁谁谁啊，那怎么样怎么样的。”所以反而在那个当下，这这对父母就变得很酷，嗯、是<笑>就是女儿也看到哦，爸妈也有不同的一面。然后所以呢，就是这个 Richard 才后来有机会跟女儿去交心，然后呃也。顺便呢，去教导女儿有关爱情的，或者是有关婚姻的这件事情。
1: 嗯、虽然他好像不是一个很好的老师，对，没
0: 错。<笑>那因为那个女儿就是直接跟他讲说，就是其实我看你跟妈妈这样子的互动方式，嗯、其实我我是会怕的，我是不知道说那到底人能不能找得到真爱。嗯、那可是呢，爸爸就安慰他说，其实呢，等你年纪越来越大，你就会倾向去找人责怪。对。然后呢？你会怪他害自己的人生变了一样、嗯。所以其实问题不是在对方身上，问题也不是说这世上没有真爱。而是当你年纪越来越大的时候，你会忘掉很多初衷，嗯、然后你反而就会陷入在那种柴米油盐酱醋茶里面。然后就把你人生的一些不幸，就直接找身边最亲密的人去责怪。我觉得
1: 这也是常常很多人在吵架的时候都会讲说啊，要是我不遇到你，我不嫁给你，我不娶你，对对对对,对我的人生就不一样了。嗯、但是如果你真的扪心自问，嗯、会这样嘛？对不对？你也许不跟眼前这个人在一起、嗯，你换了另外一个人，也许不会发生 exactly 同样的问题、嗯，但是难道就不会有问题吗？是，对不对
0: ？没错。好，然后另外一个转变呢，我觉得蛮特别的，当然就是呃，他呃。以以往一直以来都是那种按部就班形式的人，所以你看他才会在课堂上面要求说，呃，喜欢穿棉裤来上课的人也请离开教室。这样<笑>就是他是比较重视外表。其实你如果看这部片，你也会发现，哎 ，Johnny Depp 他那个他本
1: 来就是那副潇洒的模样、啊。呃，对，但是在这
0: 里面，<笑>因为他是一个就比较拘谨的文学教授，嗯、所以就会发现哦，他真的是头发油头，真的是梳的特别的整齐。对，然后即便是知道自己生病了，他还是很重视自己的打扮。好，那。那但是呢，他就是后来呃，慢慢的就是放开自我，放飞自我，然后也提醒了呃这些学生们说，希望你们的爸妈都有教过你们说，就是其实每一个人都会死、嗯，但是呢，我们却好像根本遗忘，或者是把死亡跟自己切割开来对对对，然后就会去虚度人生，所以他就鼓励这些学生们要怎么样好好的把握人生的一点一滴哦。嗯好，那第三个呢？我觉得最特别的一个醒思、一个体悟，就是他一直以来就是很喜欢阅读，这也就是为什么他在课堂上面会最后呃，就是发就是呃要求大家的学期报告是做一本书的心得报告嘛、嗯。那所以他其实是很向往，就是自己能够有一个安静然后独立的一个时间，可以去进行创作。那这时候呢，其实我觉得。也蛮妙的，因为他其实在呃，就是每一本呃经典文学的小说里面，他其实都有他自己一些独特的观点。可是当学生在分享的时候，他不会直接强压那个学生说，你就一定要接受我的观点，嗯、或者是就是用、啊、那种你讲错了，
1: 你想错了，对，就是
0: 由上而下的方式去去、嗯、去。去呃，控制他们。对，因为即便是这个老师，他跟学生都已经有一定年纪的差距了，然后再加上他自己都已经要死了，所以照理说，你会觉得说，哦，他会不会是那种很好像很急着要把所有的东西一股脑的吐给学生、嗯，然后逼迫他们说，呃，人生就是如此，或者是你就一定要怎么样怎么样？对，并不是，就是我们发现他会用一些比较呃，就是。呃，有弹性，或者是更有空间的方式、嗯，然后去诱导、去引导学生们说出你自己内心真的是怎么想
1: 的。哦，这我倒是有亲身经验，嗯、就是我的这个大学教授，就后来也当我研究所的这个老师 Jim，、嗯、他的我最喜欢他的一个做法，就是他每次我在跟他提一件事情的时候，嗯、或者一个观点的时候，他永远都会问我说 “What makes you say that？” But、what makes you think？、哦、
0: 他想要知道你背后的思考脉絡,络，他一定会问
1: 我说：“你是为什麼什么东西让你这样想、嗯，或者什么东西让你这样子说？”嗯，我觉得这是一个非常好的、非常好的一个鼓励的方式，因为很多的时候，其实他有的时候问我，我反而会有一点点
0: ，你说吓到吗？对，就是我，我好像
1: 也没有先仔细的去想。嗯
0: 哦，你是什么原因？我就讲出
1: 来了、嗯。所以当他问我说你为什么会这么讲的时候、嗯，我反而会赶快开始去思考说，那我的、哦、我的思我的思考的脉络在哪里、嗯？然后我才会 realize 到说，哦，原原来是因为这些原因，哦、我才会有这样子的结论。因、嗯、为我觉得其实这这是一个，就是大家如果以后有这个机会说，哎、欸，不管是你跟别人要分享，或者听别人在分享的时候，其实是一个很好的提问的方式。嗯，然后或者说当别人。呃，在这样子问你的时候，其实也是一个给你整理思绪的一个很好的方法。
0: 其实你不觉得这跟写作就是不管那个写作的那个本体是你是要给人家看的、嗯，还是说只是你自己的日记？对，其实是一样的道理，对不对？因为你在写日记說，说、嗯、哦，我今天发生了什么事情让我很难过？那为什么我会难过呢？哦，原来是因为他说话的态度，而不是他讲的那句话。嗯，就是你会自己去抽丝剥茧说。为什么我会因为这种事而难过？有可能他网上溯源原因是在哪里哪里、嗯，然后也有可能最后就发现说根本不是别人问题，是你自己的问题，对不對,對,对？也有可能是这样子，嗯、所以其实是呃呃，这就是想要带出来，就是我们呃最近看的这一本《与自己和好的生命书写练习》这个作者呢，他就提到说，呃，书写呢可以帮助你去练习自我表达，对。或许有些人说，哦，我可能口语表达比较顺畅，我可能就是写字，可能太太慢了，嗯、<笑>就是可能不够有效率。但是呢，就像刚刚苏央讲的，说话这件事情是可以很直觉、很快的。对。可是就因为很直觉、很快，所以有可能你并没有想清楚。是。对。那你可能就直接做了反应。所以呢，作者就有提到说，你可以透过叙事的方式，哦，你描述你今天发生什么事。嗯或者是你看到一则新闻，它的前因后果是什么？或者是呢，你可以利用呃回忆，对回忆一件事情，它带给你的感受，或者是呃那个当下发生了什么事情，然后去利用这个，然后去做自我的诊疗。嗯，那另外呢，他也提到说，就是呃有关阅读，他也非常推荐亲子之间或者是夫妻之间可以共读一本好书。嗯，因为。呃，因为如果就有点类似像我们，一起看一部作品，我们都会发现说，即便我们的，呃，呃，现在的价值观或者现在的生活环境是一模一样的，对，可是呢，就因为我们的出生背景或者是我们的人格特质不同，嗯，明明就是一部一模一样的作品，可是我们接收到的感受跟心得很有可能是截然不同的，哦，对不对？就是。例如你在看呃，明天我要和昨天的你约会，或者是像初恋这一种、嗯，你可能特别被打动你的心的是那种不说出口的温柔、啊，说出口就没
1: 意思了。对，
0: 但是呢，我是完全相反的，因为我是提倡就是都要说出来，嗯、对方才会懂的那种人，所以我反而我可能打动我的是哦，有关里面的美感，或者是有关里面男女之间相处的。呃，什么什么什么甜蜜、嗯，就是类似像这样子，光是一部作品，我们都可以有不同的观点。嗯、对，所以他才提议说，哎、欸，其实亲子之间或者是夫妻之间也可以来做共读，嗯、就是一起讨论说，哎、欸，这本书带给你是什么样的感受？是你为什么会这样想，或者是你为什么会这样说？对，那所以其实呃，举例来说，他就有提到说，呃呃，这个作者他的父亲。呃，其实是呃，罹患失智症。嗯，那在他过世之后一年呢，就是呃，作者他就有去提笔去记录下来他的父亲失智的一个过程。也就是说，他可能呃一开始是失智，他可能会呃忘忘记什么样的家里面的事情，嗯、然后接着可能是忘记身边的人等等的，就是这样子的一个病程。对，然后呢，他就开始不断的去回忆起过往的一些画面。举例来说，可能是他在急诊的床位，呃，帮他爸去解尿，嗯，然后也有可能是，比如说，呃，父亲节那一天，他跟他爸也起了争执，然后呢，还有他爸爸临终前跟他的单独的告别。那在这些回忆的画面当中，这个作者他充满了各式各样不同的情绪，嗯、然后反而呢，就是当他在书写的时候，他就可以利用这些呃文字。去安抚他当初的那些心情
1: ，跟他的
0: 、oh. 对，跟他的情绪，所以当他写下来的时候，他才好像有点像是重，重温了
1: 到底这个是什么意思。
0: 没错、嗯，然后他才他说这句话，我觉得很感动。他说，在那一篇叙事书写中，我再次看见父亲和自己，那仿佛是另一种重逢。嗯，就是他反而是。不是借由父亲的照片去怀念他，而是借由我写下我当初跟他互动的过程，然后进而去重新跟重新见到父亲的面，然后重新理解了当初父亲为什么是这样跟我互动的。对，所以其实他就是觉得说，哎，就是他常照他父亲的故事，成为了他开始网络写作的一个起点，然后他也开始试图去写各式各样不同的一个主题哦。嗯那呃，所以呢，其实呃，我觉得他在每一个篇章里面，呃的最后，他都会有一个提点的写作练习，然后就呃提示大家说，哎，你在写有关呃你的亲人呃亲情，或者是你在写有关旅行，或者是写有关呃就是你的呃什么，就是电看过什么样的电影作品。哦，然后或者是最近发生什么样的事。事，那你可以用哪些切角去记录下来这些心得？嗯、所以这个就是呃，我觉得蛮特别的的一个一个点。反而就是从这本书，然后再加上呃，就是 Johnny Depp 的这一部《人生消极白》，等于就是反而是当一个人的生命走向终点的时候，反而你会去。想就是你会去想到说哦，其实我原来我在火的时候，我可以借由书写或者借由阅读去让自己的生命更更充实，嗯，然后更能够体会到说，就是我生命的价值是什
1: 么。是，然后这我觉得另外还有一个很特殊的意义哦，就是呃，因为我们其实。陆陆续续也写了十年哦，所以其实偶尔会去翻阅以前自己写过的东西、嗯，我觉得那个也是一个很不错的体验。就会有时候你会觉得，哎、嗯欸，原来我当时是这么想的、嗯，哦，原来当时我的这个程度是这样，我、嗯、哎、呃，我怎么那个时候那么幼稚？<笑>或者啊，我当时怎么会没有看到，就是我现在的的的东西这样子、嗯。所以我觉得其实也是有点像是回顾一下自己的历程，哦，
0: 自己的转变，对。對哎、欸，那你有没有哪一本书，或者是哪？哪一次的讲稿，嗯，是你自己印象最深刻的？
1: 还是《银翼杀手》？
0: 哦，真的吗？我刚刚就是直接想到、欸《银翼杀手》。对，就
1: 是、就是、在讲存,、啊哦嗯哦、存在主义这件事情
0: 。哦哦，对，的确，你后来就是不断的重复，不断的跳针存在主义这件事情。而且
1: 你知道吗？我现在又要再跳针一次，就里面就在讲存在主义的向死而生。嗯、對對哦，对对对？你说海德格的那个理论、哎，对、嗯，但不是在《银翼杀手》里面，《银翼杀手》里面讲的就是存在主义的那个哦，他人即地狱那些。然后这个。向死而生，反而是我们在《灵魂急转弯》里面写的哦，对,对对对，所以大家可以回去看我们的对对对对对呃那一篇那一部影片，或者是我们好像也聊过
0: 。我我可以简单介绍一下，因为其实呢，我觉得海德格尔的“向死而生”这件事情，的确对我在疫情期间有一个很深刻的、嗯、很深刻的重击。对，<笑>就是呢，我我记得之前其实有蛮多集，我都有跟大家聊过说，说其实就是因为在疫情期间，其实我们比较少。出门或者是比较少跟人互动，那每天呢，其实我们就是专注在我不断的产出内容上面、嗯。所以其实很多时候我会过到不知道今天星期几
1: 了
0: ，对，对不对？然后每天我下床，然后先第一步先去上厕所，然后刷牙，然后出来，然后吃水样煮给我的粥，<笑>然后中午吃面包，然后晚上吃什么？就是每天就是陷入一个 routine。对，然后那个 routine 当它的。元素越来越像，就是、嗯、就是什么东西都是呃重复的时候對，我有时候就会觉得说，哎、欸，今天好像
1: 已经过过了，对对
0: ,對，今天好像过过了、嗯，或者是当新的一天开始，我又一模一样，就从左边下床，然后一样要先走去厕所，在这一路上我就想说，哎、欸。今天是今天吗？还是我是又是在有点像在梦中、嗯、不断的重复这件事情？那其实那时候我也同时看了海德格的这个向死而生的理论，他就是在讲说，因为海德格他就是天生。就是有，好像有心脏病，所以他其实大部分的时候他是躺在床上的，嗯、所以他就多了更多的时间去思考。然后他也
1: 每天都在面对死亡
0: 。对，然后他可能他每天的生活是比我们更加的单纯，更加的重复性，对,对不对？所以他就是会去思考说，那到底活着的意义是什么？然后以及死亡到底是什么？嗯、那海德格呢？他提出的理论就是说，其实呢，呃，每个人都知道。自己总有一天会死，对。但是因为我们没有死过，对，对不对？除非你真的是记得你曾经上一辈子死亡的记忆，但是你
1: 也不确定那个到底是不是。对啊，你也不
0: 确定说那会不会是你。就是因为你，譬如说你看太多影视作品，看太多书，嗯、然后可能你潜意识里面会误以为那个就是死亡的感觉。受。就
1: 是、人我们人类缺乏所谓真正死亡的经验、那个、相关的证据是缺少的对。对
0: 对对，所以就会产生一种跟死亡好像跟我自己无关的一种很奇怪的感受。对，所以就会误以为就是自己是不会死的。嗯，那所以当自己误以为自己不会死的时候，你可能就不会有那种。恐惧，或者是不会有那种。就是你的生命每天消耗一天是一天的那种迫切感。是
1: ，可是每当你想到死亡的时候，它又会带给你那种莫名的恐惧，哎、欸，对对对，那种很讨厌的感觉、嗯。所以久而久之呢，你就会慢慢的觉得说啊，死亡这个东西我不想碰，它也跟我无关。对对对对,對,對那就慢慢变成说你在消耗的过你的日子
0: 。嗯，所以呢，呃，海德格就主张说，呃，向死而生的道理就是我们要去意识到，我们活着的每一天都是不断的。更接近死亡、嗯，就是越来越接近的意思。对，所以呢，你如果带着这样子的觉悟去生活，也就是说，你就是先给你自己下一个结论，说我就是某一天我就是一定会死。对，然后你就是有这样子的觉悟的时候，你就会激发出你更想要好好活着的欲望。就是因
1: 为我一定会死，所以我活下来，我剩下的时间就更宝贵。
0: 对，然后、嗯，然后我觉得，当大家意识到这一点，除了会一开始可能会像这个 Richard 一样开始挥霍自己的人生，或者是比较活在当下的那一种那种感受之外呢，其实你第二步，人类的第二步，其实往往都会想到的是，我要留下点什么、嗯。然后那个留下点什么，不管是你是要写作，对，还是你要呃用别的方式去创作一个东西，还是你甚至是。跟你的孩子互动、嗯，在他的身上留下跟你互动的回忆，这些
1: 都是，或者感动某一个人
0: 。嗯，对对对对对，对那我想我们应该就是希望
1: 我们有做到的。<笑>
0: <对><笑>好，所以以上就是我们今天介绍这本书跟电影哦。那如果大家有兴趣的话呢，也可以到。呃，文字说明栏里面去看更多书的资讯。那其实另外一点，我觉得呃，今天就是没有时间再多分享哦。不过其实 Johnny Depp 这个这个演员呢，他的确也是。呃，他个人的生命也是蛮映照在这部电影上面的，嗯、所以他当初其实跟这个编导在讨论这部电影的时候，他其实花了九个多小时。哦，是哦，嗯，然后而且呢，他还下了一个结论说，其实这部片对他来说不再只是一部电影，因为这个角色已经跟他融合在一起。几乎已经成为他人生中的缩影了。嗯、所以，其实我觉得大家有兴趣，或者是哎、欸、特别喜欢 Johnny Depp， 那就一定要找这部片来看。唯一
1: 缺的就是他的老婆没有跟他打一场离婚官司的
0: 。哦、<笑>的确是，如果这个
1: 时候就先预想到<笑>然后就安排一个这个，那人家就可以讲说：“哇，这真的是你人生的缩影
0: 。”不过现在他的确是人生消极般了，对不对他現在？他马上
1: 就是重拾他以往的风光。对啊
0: ，现在非常风光嘞、欸。嗯、<笑>好，那。今天节目就到这边，我们下次再见喽，拜拜，拜拜
1: 。